0: O, chciałbym wszystkich was przywitać imieniem Pana naszego. Chyba jedynego Pana mam nadzieję naszego. Imieniem Pana Jezusa. Dlaczego powiedziałem mam nadzieję? Bo czasami tworzymy sobie sami swoich Panów. Hobby może być naszym Panem. Praca może być naszym Panem. Pieniądze, fajny samochód to dla mężczyzn. Proszę? Nie o, nie tylko. Wiele rzeczy może być naszym Panem. Inaczej, z wielu rzeczy możemy sobie uczynić Pana w naszym życiu. Ale Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy oddali część i chwałę jedynemu, który jest godziem wszelkiej chwały i czci i uwielbienia. A tym imieniem, które jest nam dane, ponad wszelkie imiona, jest imię Jezus. Imię, przed którym Biblia mówi, zegnie się każde i każdy język, wcześniej czy później, wyzna go Panem. Dzisiaj jeden fragment czytamy sobie tylko. Znaczy, wyświetlimy sobie jeden fragment. Już jest? Już jest. jest. Księga Kaznodziei. Chyba kochaleta w tysiąc latce, tak? Nigdy się nie potrafi połapać, dlaczego są różne nazwy, ale chyba kochaleta. I ten fragment mówi tak. To, co było znów będzie. A co ma być? Już było. Bóg także poszukuje tego, co szukamy. Nie za wiele mi ten ostatni fragment mówi, więc sięgnąłem do starszych egzemplarzy. I właściwie od księgi Wójka poprzez księgę. Biblię Wujka poprzez Biblię Gdańskie brytyjskiej, tysiąclatce, tłumaczą to trochę inaczej i dla mnie trochę lepiej. Bo nie wiem, czy wy to rozumiecie, Bóg także poszukuje tego, co szukane. Ja nie, czytałem to kilka razy i mówię, Panie Boże, o co chodzi? Ale sięgnąłem, czy bardziej mój syn sięgnął do Greki, a ja do przekładów języka polskiego i okazało się, że tam jest tak bardziej po mojemu, tak bardziej dla mnie zrozumiały sposób. Jest napisany tak: To, co było, znów będzie, a to, co ma być, już było. Bóg przywraca, odnawia to, co przeminęło. Duchu Święty, to Ty odnawiasz, to Ty przywracasz to, co przeminęło. Twoje słowo jest taki amen. Ja wiem to, że Ty dajesz Twoje słowo nie po to, abyśmy się z nim minęli, ale po to, byśmy mogli wziąć się do swojego serca i aby ono mogło wykonać w naszym życiu pra pracę, aby z tej pracy był owoc. Owoc, Panie, na chwały Twojemu imieniowi, ale wiem również, że owoc po to, aby inni ludzie mogli w nas i przez nas zobaczyć Ciebie Twoje dzieło. Mogli zobaczyć Usłyszeć i uwierzyć w tego, który ma moc, w tego, który jest w chwały czci i uwielbienia w imię naszego Pana Jezusa. Ten fragment będzie przez całe moje słowo wisiał nade mną, za mną. Będzie wyświetlany za mną. A ja. Mam dzisiaj Wam przeczytać jeden fragment, a właściwie całą księgę. Nie powiem, jaka to księga. Nie w samów nie. I też nie w samym 119. Ale przynajmniej dzisiaj wierzę, że Duch Święty poprowadzi to w ten sposób. Duch Święty wie, jak chce. Amen. Duch Święty jest Bogiem szablonów. Nie mamy. Dobrze. Duch Święty nie jest Bogiem szablonów. Bóg nie jest Bogiem szablonów. Bóg jest Bogiem nowych rzeczy, ale często przywraca to, co już było. Więc pozwolicie, że wam przeczytam. Niech chcę, by było wyświetlone, bo myślę, wtedy skupimy się na tym, co trzeba. Większość z nas jest wzrokowcami. I patrzy, ale wtedy nie słucha. Jak słucha, to nie patrzy. To kobiety mają taką podzielność informacji, umiejętność e, większej rzeczy niż dwie przyjęcia, zrozumienia i zrobienia. E, Plasowanie, rozmawianie, gotowanie, sprzątanie, opiekę nad dziećmi. Myślę, że większość tych rzeczy mężczyźni by skończyli po połowie, już i stwierdziliby, że nie daliby rady. Nie jest tak, mężczyźni? Ja jak coś robię, mój syn przychodzi, coś do mnie mówi, a ja jestem zajęty czymś innym, to bądźcie pewni, że kiwnę mu głową, ale kompletnie nie wiem, o czym on mówił. Więc pozwólcie, że będę czytał, a wy posłuchajcie, mając na względzie ten fragment, który jest, bo wierzę, że Duch Święty poprzez tę księgę chce nam dzisiaj coś powiedzieć. Posłuchajcie tego, starsi. Nie widzę tu starszych. Co prawda widzę siwe włosy na niektórych głowach, ale duchem są młodzi. Więc nie widzę tu starszych. Widzę tu ochoczych, dawców, chwalców Pana. Ale posłuchajcie tego, starsi. Zwróćcie uwagę, wszyscy mieszkańcy Ziemi. Czy coś takiego zdarzyło się za Waszych dni? albo za dni waszych ojców. Opowie Opowiedzcie o tym swoim dzieciom i wnukom, a ich dzieci niech to przekażą następnemu pokoleniu. Otóż to, co zostało po końsienicy, zjadł konik polny. To, co po koniku polnym, zjadła szarańcza, a to, co po szarańczy, pochłonęła śnieć. Odsknijcie się, pijani, zapłaczcie, Rozpaczajcie za winem wszyscy, którzy po nie sięgacie, bo wami odejmą od ust. Gdyż, moja ziemia, gdyż moją ziemię najechał naród mocny i niezliczony. Jego zęby jak zęby lwa, a uzębienie lwicy. Spustoszył moją winnicę, w drżazgi pokruszył poruszy figowce, doszczętnie je odarł, zbierały porzucone pędy. Zabudź jak dziewica we Włosienicy Nad narzeczonym z jej lat młodości Bo w domu Pana ustały ofiary Z pokarmów oraz płynów Okryci żałobą kapłani i słudzy Pana Zniszczone pole, ubolewa ziemia Zniszczone zboże, wysechł moszcz Brakuje oliwy Urmieńcie się, rolnicy, narzekajcie, winiarze, bo brak pszenicy i jęczmienia nie będzie plonów z pól. Uschła winorośl, zawiódł figowiec. Granaty, daktyle, jabłonie sterczą na polach drzewa wyschnięte na wiór. I wstyd wyparł radość spośród synów ludzkich. Przepaśćcie się, narzekajcie kapłani, płaczcie słudzy ołtarza, przychodźcie, śpijcie we włosienicach słudzy mojego Boga, bo w domu naszego Boga ustały ofiary z pokarmów i spłynów. płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, waszego Boga i głośno wołajcie do Niego. Ach, Cóż za dzień, tak, bliski jest dzień Pana, przychodzi jak zagłada od Wszechmogącego, gdyż na naszych oczach nie wyczerpała się żywność, a w domu naszego Boga, Boga radość i wesele wyschły ziarna pod grudami ziemi. Składy spustoszone, spichlerze rozwalone ponieważ uschło zboże, Jakże porykują zwierzęta, bułkają się stada bydła. Tak, nie ma dla nich pastwisk. Stada owiec też ponoszą karę. Do Ciebie wołam, Panie. Ogień pożaru pastwiska na stepie, płomień strawił wszystkie drzewa polne. Nawet dzikie zwierzęta patrzą tęsknie ku Tobie, gdyż wyschły koryta rzeczne i pastwiska na stepie popalone ogniem. Zadmijcie wróg na Syjonie, zadmijcie na alarm na mojej świętej górze. Drżyjcie, mieszkańcy Ziemi, nadchodzi dzień Pana, tak. Jest już blisko. Tak, dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lud wielki, potężny, zalewa góry niczym, zorza światłem. Podobnego nie było wcześniej i po nim. Nie będzie większego. Do najdalszych pokoleń. Przed nimi ogień, który żara wszystko, za nim straszna pożoga. Przed nim ziemia jest jak ogród Eden, a po nim jak step spustoszona. Nie ma też przed nim ucieczki. Lud ten wyglądem przypomina konie. Pędzi niczym rumaki, słychać turkotrydwanów. Skaczą one po szczytach gór, jak trzaskający płomień ognia, gdy trawi ściernisko. Prą jak potężny lód w zwartym szyku bitewnym. Lód przed nim mdlewa, twarze bledną ze strachu. A ci biegną silni i straszni. forsują mury jak doświadczeni w boju. I każdy idzie swoją drogą, nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie potrąca jeden drugiego. Każdy podąża swym torem. Jeśli któregoś powali pocisk, inny staje w wyłomie. Obiegają miasto, forsują mury, wspierają się na domy, włamują się przez okna jak złodzieje. Drży przed nim ziemia, trzęsie się niebo, ciemnieją słońce i księżyc, gwiazdy tracą swój blask, a Pan rzuca rozkaz swojemu wojsku. Ogromny jest jego lobus, potężny wykonawca jego rozkazu. O tak! Wielki jest Dzień Pana, straszny. Kto zdoła Go przetrwać? Lecz nawet teraz, oświadcza Pan, zawróćcie do mnie całym swoim sercem. W poście z płaczem i z żalem rozdzierajcie swe serca, a nie tylko szaty. Zawróćcie do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. Kto wie? Może zmieni zdanie. Może się zlituje. Pozostawi błogosławieństwo, ofiarę z pokarmów i spłynów dla Pana, waszego Boga. Zadmijcie wróg na Syjonie. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, wyzwijcie lud, poświęćcie zebrania, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta karmione piersią. Niech z komory wyjdzie Pan Młody, to odnośnie wczorajszej imprezy. Niech z komory wyjdzie Pan Młody Panna Młoda spoza zasłony. Niech słudzy Pana kapłani zapłaczą. Między przedsionkiem a ołtarzem. Zmiłuj się, niech powiedzą. Nad swym ludem, panie, i nie wydawaj swego dziedzictwa na hańbę. Niech narody nie pojmują, niech panują nad nami. Niech, nie, niech. Dlaczego mają drwić pomiędzy ludami? Gdzie się podział ich Bóg? I w panu zebrała żarliwość jego ziemię. Postanowił oszczędzić swój lud. Oto, co ogłosił pan swojemu ludowi. Źle śle wam zboże i moszcz. Ześlę wam oliwę i nasycicie się tym. Nie wydam już was na hańbę wśród narodów. Oddalę też od was wroga z północy. Zapędzę go do ziemi suchej i pustej. Jego straż przednia skończy w morzu wschodnim, a tylna w zachodnim. Rozejdzie się po nim smród. 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 Zostanie tylko odrażająca woń, bo był potężny w swej dziele. Nie bój się ziemią, ciesz się i wesel, bo Pan spotężniał w swoim dziele. Nie, bój się, nie bójcie się pola, polne zwierzęta. Zielenią się pastwiska na stepie, drzeba wydały owoce, obrodziły winorośl i figowiec i wy dzieci z syjonu, radujcie się i weselcie w Panu, waszym Bogu, gdyż dał wam nauczyciela sprawiedliwości. I spuści wam deszcz, jesienny i wiosenny, jak wcześniej. I klepiska będą pełne ziarna, tłocz tłocznie spłyną moszczem i oliwą, i wynagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, gąsienica i siniec. Moje wielkie wojsko, które wyprawiłem na Was, wtedy nareszcie najecie się do syta i uwielbicie imię Pana, Waszego Boga który dokonał z wami cudów. Mój lud na wieki nie zazna już wstydu. Wówczas przekonacie się, że ja jestem pośród Izraela, że ja Pan jestem waszym Bogiem i innego nie ma. A mój lud nie zazna już, już wstydu na wieki. A potem? A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie, i córki będą prorokować, a wasi starsi będą mieć sny, a wasza młodzież widzenia. Również na sługi i na służące wyleję wówczas mego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a, krew, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. Każdy, wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie, będzie wybawiony. Gdyż na górze Syjon w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan. I wśród ocalonych, których Pan wezwie. Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do doliny Jehosza Fata. Tam będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. Również o mój lud rzucali, rzucali losy. Sprzedawali chłopca za nierządnice, a dziewczyny za wino i pili. A wy, czy macie coś do mnie tyże tejżejicy domie i wszystkie okręgi filistyńskie? Czy chcecie mi za coś odpłacić a jeśli chcecie mi za coś odpłacić, to bardzo szybko zwrócę tę odpłatę na waszą własną głowę. Gdyż zebraliście moje srebro i złoto, moje cenne klejnoty wnieśliście dla swych świątyń, a niewolników z Judy i sprzedaliście Grekom, by ich oddać oddalić od ojczyzny. Lecz ja obudzę ich w miejsca, do których ich sprzedaliście, a waszą zapłatę zwrócę na waszą głowę. Waszych synów i córki sprzedam synom ludzkim, a oni ją, sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu. Wyż tak jak ja, Pan, nakazałem. Ogłoście wśród narodów, poświęćcie się na wojnę. Pobudźcie walecznych. Niech ruszą do walki wszyscy wojownicy. Przekujcie swe miesze na miecze, a swoje sierpy na dzidy. Kto słaby, niech powie, jestem mocny. Śpieszcie też z pomocą okoliczne narody. Zbierzcie się tam, panie, tam. Panie, sprowadź swych walecznych. Niech powstaną i wyruszą narody do doliny Jehoszafata, gdyż tam zastanie, zasiądem by sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, dojrzało żniwo. Chodźcie, depczcie, tłocznia pełna. Przelewają się kadzie, o wielka jest ich niegodziwość. Tłumy wielkie, tłumy, wielkie tłumy w dolinie rozstrzygnięcia. Tak, bliski jest dzień Pana w dolinie rozstrzygnięcia. Słońce i księżyc pociemnieją, a gwiazdy utracą swój blask. I Pan zagrzmi z Syjonu, z Jerozolimy wyda swój głos. I zadrzą niebiosa i ziemia, Pan będzie schronieniem dla swego ludu i twierdzą dla synów Izraela. Wówczas przekonacie się, że ja, Pan, wasz Bóg, mieszkam na Syjonie, na mojej Świętej Górze, a Jerozolima stanie się święta i obcy już nie będą przez nią przechodzić. Gdy przyjdzie ten dzień, który opływać będzie w moszcz, pagórki spłyną mlekiem, a wszystkie potoki ludzkie wodą. Również w domu Pana wypłynie strumień, który nawodni dolinę Akacji. Egipt zaś zamieni się w pustkowie. A Edom, bo pustoszały stepy z powodu gwałtu zadanego synom judzkim, bo, przelewa, bo, przelewali, bo przele, tak, przelewali w ich ziemi krew niewinną. Juda natomiast będzie zamieszkana na wieki. Jerozolima również, po wszystkie pokolenia. Pomszczę przelaną krew ich, mieszkańców, której wcześniej nie pomściłem. I tak Pan zamieszka na Syjonie. To był kącik, poczytaj mi, mamo. Trudne to były czasy, kiedy ten prorok miał od Boga wizję tego, co nastanie. To były trudne czasy. Czytamy o tym, że nie było wody, nie było deszczu, a jak coś urosło, to żarła to szarańcza. To były trudne czasy, bo jak wiemy, Izrael jest takim miejscem, gdzie jeżeli nie ma tych deszczy jesiennych i wiosennych, to ziemia nie wydaje owoców. Nie będzie ziarna, nie będzie pszenicy, nie będzie oliwek, a więc oliwy, nie będzie winogron, a więc nie będzie wina. I gdy przychodzi taki czas na Izrael, ten prorok ma słowo. Ja wierzę, że to jest słowo, które Bóg przywraca dzisiaj do Kościoła. Kiedy zaczynała się pandemia, Bóg dotknął mojej serce i powiedział mi to nie jest szczyt tego, co się będzie działo, to jest zaledwie początek. Przygotuj się na dużo więcej. Zadbaj i zatroszcz się o swoje życie dzisiaj, bo to, co przyjdzie, będzie dużo trudniejsze niż pandemia. Będzie dużo trudniejsze niż wojna na Ukrainie. Będzie dużo trudniejsze niż brak jedzenia, gazu czy węgla. I dzisiaj jest czas, w którym podejmujemy decyzję, jak się przygotujemy. Wiecie, czas dobrobytu ma to do siebie, że pozwala uśpić się na wieki. Człowiek, któremu niczego nie brakuje, zaś Pana Boga nie szuka. Zgadzacie się? Po co mi Pan Bóg, skoro mam wszystko? Mam błogosławieństwo i obfitość. Nie brakuje mi wina, piwa, jedzenia w lodówce. Mam piękny dom, cudowną rodzinę. Dla każdego z moich mieszkańców przed domem stoi samochód. Mam wszystkiego pod dostatkiem, więc do Kościoła mogę przychodzić w pięknej formie religijności. Niczego im nie brakuje. I czas dobrobytu ma to do siebie, że potrafi nas uśpić i dać taką fałszywą, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tego, że wszystko jest dobrze. Ale chcę Wam powiedzieć, ten czas już przeszedł. To, co przyjdzie... Będzie weryfikować, powiem inaczej, już weryfikuje nasze życie. Bo kiedy popatrzycie w swoich społecznościach, w miejscach, gdzie jesteście, ilu już ludzi nie ma pośród nas, którzy wykorzystali pandemię do tego, żeby więcej do Kościoła nie przyjść. Dla których maseczki i strach przed własnym życiem był ważniejszy niż przyjście do kościoła. I co ciekawe, jest tak do dzisiaj. Ten czas, który przychodzi, który już nastał, który będzie, będzie weryfikował nasze życie. I jeżeli to życie nie, nie będzie mądrze prowadzone przez nas, to Staniemy się jak ludzie, którzy narzekają i żyją tym, co jest wokoło i nie kierują swojego życia wiarą, ale tylko okolicznościami, które są wokoło nas. Myślę, że każdego dzisiaj dotyka drożyzna. Kogo ona dzisiaj nie dotyka? Chciałem coś kupić, kosztowało 3,5 tysiąca, przygotowałem się na to, uzbierałem... W planach, ale, jeszcze nie, nie, ale w planach już miałem mu zbierane. Po czym przychodzę, oglądam, patrzę, prawie pięć tysięcy. Mówię, jak? W ciągu miesiąca czy dwóch? Drożyzna dotnie każdego z nas. Objawienie mówi jeszcze dalej, jak ciężkie to będą czasy i jak droga będzie żywność. To, co nadchodzi, jest początkiem boleści rodzącej. Ucisk jeszcze nie przyszedł. Jak dzisiaj ja i ty wykorzystam ten czas, który mam? Czy wykorzystam go na narzekaniu i tylko wykorzystywaniu tego czasu do tego, aby zaspokoić swoje pragnienia? Czy wykorzystam ten czas na to, aby poszukać Pana Boga w swoim życiu? bo w domu Pana ustały ofiary z pokarmów oraz płynów. Myślę, że czas dobrobytu doprowadził, że wielu z nas przestało być świątynią Ducha Świętego w sensie działalności. Przestało być żywą świątynią Ducha Świętego. I stało się taką świątynią, jak zacząt w Izraela. Pamiętacie, że gdy byli uciskani, wołali do Boga, Bóg odpowiadał, zaczęło być dobrze, a oni się znowu odwracali i zabijali drzwi świątyni. I myślę, że to jest prorocze dla nas dzisiaj, że wielu dla nas, gdy jest ten czas dobrobytu, czas, gdzie nam niczego nie brakuje do życia, nie szukamy i nie spędzamy z Panem Bogiem czasu. Żyjemy z dnia na dzień. Jakoś to będzie. Ale to jakoś będzie, gdy przyjdą trudne czasy. Tak jak w tej księdze czytamy, bardzo szybko to zweryfikują. Gdzie dzisiaj jest moje serce? Czy dzisiaj moje serce szuka Boga, Jego bliskości, realności i relacji? Czy dzisiaj... W tym początku trudnych czasów potrafię znaleźć czas na to, aby poświęcić swoje życie dla Boga. Wiecie, nie mówię tu o czytaniu Biblii i, i modlitwie. Bo tu nie ma o czym mówić. Bo jeżeli w naszym życiu nie ma tego, to nie ma o czym mówić. To myślę, że to, wiecie, możemy sobie pomówić o tym, że jesteśmy chrześcijanami. Ja nie mówię o czasie spędzanym na kolanach modlitwy, bojowaniu o swoją rodzinę, bliskich, przyjaciół, znajomych, o rozważaniu Bożego Słowa, o dotyku, kiedy Bóg przychodzi, dotyka naszego serca i mówi nam rzeczy takie, że wow, bo to jest podstawa. Ja mówię o tym, czy dzisiaj moje życie jest życiem w służbie. Czy dzisiaj świątynia, jaką jestem, jest świątynią, gdzie na ołtarzu płonie ogień. Czy dzisiaj moje życie jest życiem płonącym, żarliwością, gorliwością i służbą dla Pana? Odpowiedz sobie na to samo. Ja musiałem sobie odpowiedzieć. Ten czas, który przyjdzie, zweryfikuje to, czy służymy. Bo w domu Pana ustały ofiary z pokarmów oraz płynów. Czy służę Bogu? Czy moje życie jest poświęceniem? Czy moje życie jest służbą i wykonywaniem woli Ojca? Czy uznaję chrześcijaństwo jako dobrą formę życia? Przed do Kościoła jednych lubię, drugich nie. Bo to, widzicie normalne. W końcu jest napisane, że nie każdego muszę kochać. Wystarczy, że będę szanował. nie będę mu obrabiał tyłka. To już jest trudniejsze. Ja mówię o tym, czy dzisiaj pełnisz wolę Ojca. Czy jesteś gotowy dzisiaj, w tym czasie, który jest, poświęcić swój czas, swoje siły, energię i zaangażowanie do tego, aby wykonywać wolę Boga, który On ma dla Ciebie. Ja wiem, że to jest trudne, bo trzeba znać wolę Boga dla mojego życia. Ale Biblia mówi mi o tym, że jeżeli dzisiaj tego czasu nie wykorzystam, jeżeli dzisiaj nie nauczę się służyć, to w momentach trudnych na pewno tego nie będę robił. Wiecie o tym? Jeżeli dzisiaj nie nauczę się walczyć o moich bliskich, to gdy przyjdą trudne czasy, w moich ustach pojawi się narzekanie. Tak jak to czytamy. Rozpaczajcie za winem wszyscy, którzy, którzy po nie sięgacie, bo wam nie zostanie odebrane od ust. Gdy przyjdzie trudny czas do twojego życia, jeżeli dzisiaj nie spędzisz swego czasu na uczeniu się bliskiej relacji z Bogiem, na służeniu innym i na pełnieniu Jego woli, to w tym trudnym czasie, w twoim życiu pojawi się jedynie narzekanie na okoliczności, które są wokoło i nie będziesz w stanie parszyć wiarą. Nie popatrzysz do przodu, bo nie będziesz w stanie. Będziesz żył tylko tym, czym żyją ci ludzie dookoła. Maseczki, pandemia, drożyzna, wojna, gaz, węgiel. Co jeszcze? I będziesz tym żył. I to będzie zamarcać swego ducha i twoją duszę. Ale Biblia cię zachęca dzisiaj. Zachęca cię. Przyjdź. Zacznij szukać dzisiaj Boga, a w trudnym czasie swojego życia zobaczysz obfitość. Zawołaj do mnie dzisiaj, w tym czasie, który masz. On jeszcze nie jest zły. Jeszcze masz co włożyć do garnka. Jeszcze masz się w co ubrać. To nie jest zły czas. To jeszcze nie jest czas, który przyjdzie na tę ziemię, a o którym mówi Joel i o których mówi Apokalipsa świętego Jana. Te czasy przyjdą i jest napisane, że tak trudne czasy, jak wtedy przyjdą, jeszcze do tej pory nie były. Czy dzisiaj przygotowujesz swoje serce na te czasy, które nadejdą? Jeżeli twoje serce dzisiaj nie jest miękkie, nie jest skruszone modlitwą, nie jest skruszone służbą, to uwierz mi, gdy przyjdą te czasy, będziesz stał z boku, i będziesz mówił, zobaczymy, co to będzie. O jak jest źle. O, nie chcę poskać, nie chcę ręce powznosić, zobaczymy, jak długo. Jeżeli dzisiaj Twoje serce nie będzie w oddaniu Bogu chwały i czci, jeżeli dzisiaj Twoje serce nie uklętnie przed Bogiem i powie bądź wola Twoja jak w niebie, tak w moim życiu, to gdy przyjdą trudne czasy, Będziesz stał z boku i mówił, o, nie podobają mi się te czasy. Nie podobają mi się te pieśni. Nie podoba mi się ta forma. Nie podoba mi się to czy tamto. I nie będzie to spowodowane okolicznościami, ale tym, że twoje serce nie kieruje się wiarą. A kiedy będziesz kierować się wiarą? Tylko wtedy, kiedy relacja ojca i twoja relacja z ojcem będzie bliska. Kiedy przychodzi trudny czas, Dawid mówi jedno. Oczy moje co rok wnoszę? Na problemy, na troski, na brak węgla, na brak gazu, na brak jedzenia, na drożyznę, na pandemię, na maseczki. Przyjdą gorsze rzeczy, uwierzcie mi. W czym dzisiaj pokładasz swoją nadzieję i ufność? W tym, że jak nie założysz maseczki, to jak założysz maseczkę, będzie zdrowy? Serio? Tak myślisz? Są tysiące osób, które chodziły w maseczkach i umarły. I tysiące osób, które się zaszczepiły i umarły. Wiesz o tym? W czym dzisiaj pokładasz swoją nadzieję i ufność? Wiesz, czym ja pokładam swoją nadzieję i ufność? W tym... Może to zabrzmi ironicznie, ale że żaden włos na mojej głowie, na mojej brodzie, jak będzie, żaden włos na mojej brodzie nie jest przed Bogiem nic nieznaczący, ale jest policzony. I że moje życie jest w Jego rękach. I że nic z tej ręki nie jest mnie w stanie wyrwać. wiesz o tym? Że nic z Bożej ręki Cię nie jest w stanie wyrwać, jeżeli w tej ręce jesteś. Ale jeżeli w tej ręce nie jesteś, to się zastanów. Bo to, co przyjdzie, przerazi Ciebie. I będziesz bał się tak, jak boją się ci ludzie. Będziesz bał się o to, czy o co, czym ograć mieszkanie, czym będziesz mieszkanie, czy o tym, co zjeść, w co się ubrać, co z swoją rodziną, co z bliskimi. A może w końcu znowu już nie pojadę na wakacje. A sąsiedzi byli. Czy dzisiaj jesteś w rękach Ojca? Czy dzisiaj ten czas, który mam, wykorzystuję na szukanie Boga? Wiecie, Bóg położył mi na serce, że w dobrym czasie nie szuka się Boga. Ale jakiś czas już, od paru lat, Bóg kładzie mi na serce to, że przychodzi niesamowity czas poruszenia do Kościoła. I że przyjdzie niesamowity czas poruszenia dla narodu polskiego. I kiedy o tym myślę, w perspektywie po jakiegoś czasu, widzę, że żeby to się mogło wypełnić, muszą się wydarzyć trudne czasy. Bo jako ludzie nie będziemy Boga szukać wtedy, kiedy nam jest wszystkiego dobrze. Palenka, naczynie, plaża, Chorwacja, Malediwy, Włochy, Hiszpania. Nie wiem, wybierzcie sobie, co chcecie, co lubicie. Yy, Okej, okay, Kołobrzeg. Kto co lubi? Nie z ulicy. Nie z ulica, są bliżej. Wiecie, Bóg dotyka mojej serce i pokazuje mi, że te, te prorostwa, o których Bóg powiedział do Dawida Wilkersona, 40 lat Będą się wypalić w naszych oczach. One mówią o cudownym Bożym poruszeniu naszego narodu. Ale to się wydarzy w bardzo trudnych czasach. To nie będzie tak, że w dobrobycie ludzie przyjdą i powiedzą O, chwała ci Boże za to, że syłasz mi wszystkiego pod dostatkiem. To będzie szukanie Bożego oblicza z powodu trudności, problemów, które nastaną. Już dzisiaj to jest. Bo gdy dzisiaj wychodzimy z kościołem ulicznym, jak wielu może powiedzieć, że zainteresowanie jest takie, jak nigdy wcześniej. Dzisiaj, gdy mówisz Ewangelię, ktoś mówi, a, to ciekawe, powiedz mi, kim jesteście, co to robicie, po co wychodzicie, po co tych ludzi karmicie, jaki jest tego sens? A to jest początek głodu Bożego Słowa w sercach ludzi. Ale gdy przyjdą trudności, ludzie zaczną się zastanawiać, dlaczego tak jest. Jak dostaniesz po twarzy, wtedy zaczynasz się budzić i mówić, co jest nie tak w moim życiu, co się dzieje nie tak, że to wszystko mnie dotyka. Biblia mówi: obudź się, która śpisz, który śpisz. Ja wiem, że czas, który przychodzi do kościoła, będzie cudownym czasem Bożego nawiedzenia. Ta księga potem mówi o czym i wyleje mojego ducha. Ale daje mi jedną pewność i gwarancję już teraz, dzisiaj. Wiem, że jest trudno wokoło. I wiem, że będzie trudniej. Ale wiem jedno, jeżeli mój wzrok skieruje na, do góry, jak mówi Dawid, tak? Jeżeli mój wzrok skieruje do góry, Potem Dawid się pyta, skąd nadejdzie mi pomoc. Ale od razu odpowiada, pomoc moja jest od, od Pana. I jeżeli dzisiaj moją energię, siły wykorzystam na to, aby wspiąć się na górę, wiecie, góra dla nich zawsze była miejscem spotkania z Bogiem, amen? Każdy wspinał się na górę, aby spotkać się z Bogiem. Bo wiecie, to jest tak, że my musimy podjąć pewien trud spotkania z Bogiem, a Bóg schodzi na górę, aby się spotkać z nami. Bóg zawsze przychodzi w połowie drogi. On nie mówi na Olimpie, niebie, nazwijmy to jak chcemy. I mówi, no wdrapuj się, wdrapuj się. Jeszcze, jeszcze jesteś za daleko. nie. On jak ten ojciec w przypowieści o marnotrawnym synie wybiega na spotkanie. Zawsze spotykasz się z Bogiem, jak podejmiesz pewien trud realizacji pragnienia bycia blisko Niego. On przychodzi, by się z tobą spotkać. I nie słyszę Amen. To dobrze. Bo tu powinieneś Amen! Tak jest. Kiedy ja podejmuję trud i mówię, będę szukać Pana z całego mojego serca, to On przychodzi do mnie i dotyka się. Daje swoje słowo, podnosi mnie i okazuje swoje miłosierdzie poprzez to, co tu jest napisane. I nawet w tych trudnych czasach niczego mi nie brakuje. I nie muszę kombinować, co zrobić, żeby, żeby przeżyć. I nie będę kombinował, co zrobić, żeby lepiej mi było. Mój wzrok skieruje do Boga i powiem, to jesteś moim zaopatrzeniem. Na sobie zawiodłem się nie raz. Na ludziach zawiodłem się więcej niż raz. Ale na Tobie nie zawiodłem się nigdy. Czy możesz to powiedzieć szczerze w swoim sercu? Nigdy nie zawiodłem się na Bogu? ja mogę to powiedzieć. I dlatego to tak sięga, mówi mi, jeżeli będę go szukał z całego mojego serca, jeżeli moje serce przygotuje na spotkanie z nim, jeżeli ogłoszę święty post w moim życiu, a więc rezygnację z czegoś, podejmę trud, aby się do niego zbliżyć, on przyjdzie, aby się ze mną spotkać. On przyjdzie, aby mnie zaopatrzyć. On przyjdzie, aby napełnić mnie swym Duchem święty, Świętym i dać mi wizję, i cel, i pokazać mi, mam dla Ciebie więcej. Nie martw się o to, czym żyje ten świat. Zatroszcz się o mnie w swoim życiu. Zatroszcz się o bliską relację i przyjaźń. Zatroszcz się o to, aby Twoje serce, aby Twoje serce, tak czytamy tutaj, aby Twoje serce należało do mnie, zawróć do mnie całym swoim sercem, w poście z płaczem i z żalem. Rozdzieraj swoje serca, nie tylko swoje szaty, zawróć do mnie swoje, do swojego Boga, gdyż jestem łaskawy i miłosierny. A potem czytamy, że Pan odpowiedział. Jak odpowiedział? I w Panu zebrała żarliwość o Jego ziemię. Postanowił oszczędzić swój lud. Nastadną trudne czasy. Jak przygotujesz swoje serce, to dzisiaj jest czas dla Ciebie. Ta księga zaprasza Cię do tego, abyś swoje życie oddał Jemu. I to nie chodzi o ten czas oddania swojego życia, gdy Panie Jezu uwierzyłem w Ciebie. To nie chodzi o tamten czas. Mam nadzieję, że każdy z nas ten czas przeżył w swoim życiu. Czas pierwszego spotkania. Czas spotkania Boga, który ma moc, to, co umarło, ożywić. Napełnić Cię Duchem Świętym. Ale mówię o tą bliską relację dzisiaj z Nim. Kiedy On, pomimo tego, co się dzieje, strachu, lęku i niepokoju wypełnia Twoje serce pokojem. Pokojem, który jest ponad wszelki pokój do zrozumienia. Macie ten pokój w swoim sercu dzisiaj? Wiecie co? Patrz na te wiadomości. Nie oglądam telewizji. Każdy ma jakiś fetysz. Ja już przestałem oglądać. Nie, nie lubię być manipulowany. Więc pozwalam sobie tylko czytać pewne rzeczy. Wybrane. I powiem wam, czego się nie otworzy, to wszędzie jest strach, lęk i niepokój. Wszędzie ogłasza się to, co was czeka. Przygotujcie się, bo będzie gorzej. Prorocy, ale mają rację. Ale ja wiem, że moje serce dzisiaj należy do Mego Boga. I jeżeli będę szukał Go z całych moich sił, jeżeli podejmę trud wdrapania się na górę, czyli szukania relacji z Nim, takiej prawdziwej, codziennej, to On będzie moim zaopatrzeniem. To On będzie moją pomocą i ratunkiem. To On będzie moim uzdrowicielem od wszelkiej choroby. On zabierze wszelki lęk, strach i niepokój i wypełni moje serce swoją osobą, Duchem Świętym, który pokaże mi, jaki jest cel i Jego wola dla Jego życia. Dla mojego życia. Dla mojego życia. W tym trudnym czasie przygotujmy się nasze serca po to, aby móc zebrać obfity plon. Bo ten czas, który nastanie, będzie czasem zbierania plonów. Ale jeżeli dzisiaj nie przygotujemy naszych serc, to nie będziemy gotowi na zbieranie. Dzisiaj mamy ten czas czas budowania relacji, czas bliskości, czas służenia. Po to, aby móc wykonać to, co Bóg ma dla tej ziemi, dla Polski. Bóg potwierdza to przez słowa wielu mężów bożych, że to, co przychodzi do Polski, będzie cudownym czasem Bożego nawiedzenia. I już za tym tęsknię i pragnę tego. I zrobić wszystko, aby w tym być. Zrobię wszystko, aby to mi nie ominęło. Zrobię wszystko, aby nie stać z boku i oceniać. Ha, ja o tym w Biblii nie czytam i być może nie będziesz czytał, bo ja czytam o tym, że to, co się działo w dniu Pięćdziesiątnicy nie działo się nigdy wcześniej. Nie czytam o tym i Pan Bóg będzie czynił nowe rzeczy ale jeżeli twoje serce nie będzie blisko temu, to będziesz stał z boku i będziesz mówił mm, nie jestem przekonany mm, nie wiem czy to jest od Boga może to jest ludzkie i cielesne Uu, młodym winem się upili Boże olej im się zachciało tak czytamy czy nie? Jaki był komentarz ludzi, których serca nie były blisko Boga? O, mężowie Boży, pełni Ducha Świętego. Tak czytamy? Nie. Czytamy. Pijacy upili się winem i szaleją. Przychodzi cudowny czas Bożego nawiedzenia dla tego narodu. Przygotujmy swoje serca. To, co było, znów będzie. Bóg dotyka się serc ludzi. On posyła swego Ducha Świętego, który budzi Kościół, ale budzi Kościół we wszelkich wyznaniach. Bo dla Boga nie ma różnicy, spod jakiego znaku jesteś. Dla Boga nie ma różnicy, czy to masz nalepkę KZ, KU, KBWH, baptyści, Kościół katolicki, uwaga, u, coś trudnego powiem. Prawosławny. Dla Boga ta nalewka, nalewka, naszywka nalewka. naszywka nie ma żadnego znaczenia. Możesz być w kazecie i być tak daleko Boga, od Boga, że się w głowie nie mieści. Możesz żyć przeszłością, a dzisiaj nie mieć żadnej realnej mocy Ducha Świętego w swoim życiu. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować. Wasi starci będą mieć sny, a wasze dzieci, a wasza młodzież widzenia. Bóg dla tej ziemi przygotował cudowny czas. Ale wiecie, Bóg do tego wykorzystuje najczęściej aniołów. Tak? Bóg przez aniołów robi przebudzenia? Młody człowiek. Ktoś, kto ma 17 lat, musi mówić głośno, bo wszyscy milczą. Bóg zawsze do każdego przebudzenia używa mnie i ciebie. Używa człowieka, który pozwala Duchowi Świętemu się prowadzić. Które ma wyczulone serce, mówi: Chcesz szukać Boga całym swoim sercem, całym swoim życiem. Ostatnio słuchałem, jak to było z biligremem. Jak przyjechał do miejsca, gdzie Wesley modlił się w jego domu, przy jego łóżku, gdzie były wyżłobienia od jego kolan. I gdy on tam przyjechał z grupą wycieczkową, aby zobaczyć miejsce przebudzenia, gdy grupa już wyszła, on ukręknął na tamtym miejscu. Tak samo też się mówić, powiedzieć, Boże, zrób to jeszcze raz. Boże, zrób to jeszcze raz. Zrobiłeś to za czasów Huesleya. Zrób to jeszcze raz. Ten młody chłopak to wybili grechem. I Bóg wysłuchał Jego modlitwy i uczynił to cudowne może przebudzenie z Jego czasów jeszcze raz. Przez słowa Dawida i Wilkersona, Bożego Męża, Bóg powiedział, że przy na tej Polski przychodzi cudowny czas. Ale wcześniej muszą się wydarzyć pewne rzeczy, które dzieją się dzisiaj na naszych oczach. Możemy to zlekceważyć. Możemy powiedzieć, a kim był Dawid Wilkerson? Człowiek, który o, umarł w taki sposób, taki nieduchowy. Dzisiaj mamy czas. Wykorzystajmy go mądrze, proszę was. Nie dla mnie. Proszę was dla waszego życia. Abyście byli gotowi na to, co przyjdzie. Przyjdą trudne czasy. Ale te trudne czasy dadzą niesamowity plon Bożego działania. I Bóg dzisiaj wołam, mówi do nas: Zapraszam Was do tego. Zapraszam Cię do mojej ochrony i opieki. Zapraszam Cię do mojego zaopatrzenia. Zapraszam Cię dzisiaj do relacji, która sprawi, że nie będziesz żył tym, czym żyje ten świat. Zaczniesz żyć tym, co jest w moim sercu. Zaczniesz żyć tym, co jest moim pragnieniem. I zaczniesz żyć tym, co ja mam przygotowane. Powstańmy. Panie Boże, ja wiem, że Twoje Słowo jest taki Amen. Ja wiem, że żyjemy w trudnych czasach. Możemy powiedzieć, że czasy nam się nie podobają. Ale Boże, jeszcze bardziej często nie podoba mi się moja postawa i to, że nie jestem Ciebie tak blisko, jak powinienem. Nie chcę żyć tym, czym żyje ten świat. Chcę żyć bliskością, realnością Twojej obecności w moim życiu. Nie chcę żyć strachami, które kierują ludźmi w tym świecie. Bo ta wolność, która została im niby dana, ma doprowadzić do niewoli. Ale Ty uczyniłeś mnie wolnym dla siebie. Abym mógł żyć dzisiaj bez lęku i strachu, ale w Twojej miłości, pokoju i radości. A tego nie daje nikt inny jak Twój Duch Święty. Panie, proszę, uczyń nas, uczyń moje życie świątynią Ducha Świętego. Żywą, realną, prawdziwą. Taką, gdzie ten ogień żarliwości, gorliwości na ołtarzu pali się cały czas gdzie cały czas weryfikuję moje życie, o w wkadzi obmycia, gdzie oczyszczam i odmywam się poprzez Twoją świętą krew, gdzie wchodzę dalej, aby służyć. O, jestem tym pełen oliwy, jestem pełen, Panie, Twojego światła, jestem pełen Twojej wolności i służę tym, w co Ty mnie prowadzasz. Bo jestem żywą świątynią Ducha Świętego. Panie, proszę Cię o to, Przygotuj nas, rozbudź moje serce, aby było gotowe na dzień spotkania z Tobą, na dzień, Panie, który Ty przygotowałeś, na dzień, który przygotowujesz dla tego narodu, dla tej ziemi. Panie, ja wierzę, że to przychodzi czas poruszenia jak nigdy dotąd. I chcę być tym, który będzie swoim całym życiem gotowy na to. Już dzisiaj, teraz szukał Cię z całych sił, Wspinał się na górę bliskości, realności, na górę przemienienia, na górę spotkania z Tobą. Bo tam jest moje zaopatrzenie. Bo tam jest źródło mojego pokoju. Bo tam jest źródło miłości i szacunku dla innych ludzi. Bo tam jest źródło, które mówi, nie martw się. Bo jeżeli będzie zasadzony nad strumieniami wód żywych, to nawet w czasie suszy, będziesz zielony, będziesz obfitował, będziesz przynosił owoce. Panie Boże, uczyń mnie takim, proszę Cię o to. Uczyń nas takimi mężami, takimi niewiastami. Uczyń nas takimi ludźmi, którzy ten czas, który dzisiaj mają, wykorzystają w sposób doskonały, aby móc wypełnić Twoją wolę w swoim życiu. Panie, moje źródło zaopatrzenia jest w Tobie. Mój pokój jest w Tobie i moja miłość jest w Tobie. Ja wiem, że Ty przychodzisz do Mego życia w obfitości. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że nie muszę się martwić, ale każde moje zmartwienie i troskę mogę przyjść i położyć u Twych stóp i powiedzieć, Ojcze, Ojcze, ty wiesz, czego potrzebuję. I dziękuję Ci, że ci o to proszę. Ty w swojej obfitości mi to dajesz, bo jesteś Bogiem zaopatrzenia. Obfitości, miłości, pokoju i radości. Dziękuję Ci. Aleluja. Amen.